0: <请>第一百七十章暗地交锋。沉重的话说完，李素发觉肩头已湿，扭头一看，东阳伏在他肩上，哭的是梨花带雨。恨不今生早与你相识，当初你和你父亲便不会吃这么多的苦了。李素，以后一切都会好的，你想做的事放手去做，就算将来你一无所有，一切都还有我。黎素为他抹去眼泪，其实啊，今生能遇到你，对我来说很不可思议了。其实大家活的都很不容易，郑小楼如是，冯家那个可怜的丫鬟如是，曾经的我亦如是。如今时势一变，我家的日子富了，并不等于我会遗忘曾经穷困的日子。我是农户子弟出身，这辈子无论走到任何高度。出身并不能改变，所以我一直是卑贱的一员。他们的苦楚我懂，正因为我懂，所以我要帮这个忙。穷则独善其身，达则兼济天下。我帮的不是郑小楼，而是这件事。郑小楼被关进了刑部大狱，救人的事不能急，要看火候，也需要酝酿。王直回到长安东市后，开始忙碌起来。李素的每一句交代，成了他贯彻不二的信条。一个末等爵的县子，一个长安城的混混头子，再加上一群无所事事的闲汉，一股微不足道的力量，却正在做着一件试图撬起朝堂刑部的大事。紧锣密鼓的部署，却终究是先输了一阵。三天后，泾阳县北垄庄发生了一件骇人听闻的事：冯家家主半夜自缢而亡。死前留下一封遗书，遗书上写的清楚明白：天道不公，儿子惨死，公主闹丧，县子欺凌，官府不为，以命相见。这求刑部和大唐皇帝陛下主持公道，否则死不瞑目。泾阳州县令那急白了脸。关中向来都是民风淳朴，鲜有明案，对鲜有命案，而他泾阳治内数日之间便接连发生命案。更令他胆战心惊的是，冯家主的死将这桩案子推向了舆论的风口浪尖。周县令急坏了，他很清楚这桩案子背后隐藏着许多不为人知的内幕：刑部的插手，幕后若隐若现的某个大人物，以及冯家主的自缢，一步一步地将案子推向了不可测的深渊。民众舆论已经群情激愤，不明真相的人眼里，冯家是受害者。儿子惨死，老子自缢，一家上下绝了户，而凶手却仍是稳稳当当的蹲在大牢里，不知何年何月才能伏法。这是最不公平的地方，百姓们坐不住了，肥龙庄的素德元老们更坐不住了。这冯家上下一片哭嚎之时，元老们纠集了上百人，浩浩荡荡的来到泾阳县衙，一群人堵住衙门，愤怒呼告。求周县令主持公道，周县令吓坏了，哪怕对李素稍有一丝偏袒，此时他也顾不上李素了，原原本本的将冯家家主自缢以及留下的遗书派人报向了长安城刑部。一件普通的命案，终于在长安城内炸了锅。看在外人眼里，这无疑是一件令人愤慨的事。无辜的冯家为此绝了户，凶手却好好的活在大牢里。果如冯家家主遗书所言，这是天道不公。然而，看在少数人几个知情的人眼里啊，此事却颇觉玩味。郑小楼已经被关进了刑部大牢，不出意外的话，很快就会被判斩监候。只等明年秋决之时，郑小楼人头落地，那已经是板上钉钉的事情了。也就是说，冯家丧子之仇很快就能报了。冯家主只需要安静地坐在家中等着便是，在这形势一片大好之时，冯家主却莫名其妙地自缢死了，还留下什么遗书，说什么天道不公。明明刑部已经为他主持了公道，而且马上就能见到结果，天道何来不公啊？说来说去却是矛盾之极，而且冯家主死的也颇为蹊跷，没有任何征兆，无缘无故便上了吊了。若他真是刚烈性子，为报丧子之仇而宁愿玉石俱焚，那当初李素上门时，为何却又肯妥协而签下撤状书呢？太平村王直气得哇哇大叫：“你，阴谋！这是阴谋！冯家老头一定是被人害死了。”李素没搭理他，那垂着头，手里捏着树枝，不知划拉着什么，很专心的样子。王直没得到回应。不满的瞪着他，诶你你你你咋不急呢？冯老头被人害死了，留下那什么什么遗书啊，分明就是冲着你来的，有人要害你啊！我知道祸水东引嘛，冯家老头一死，民间议论纷纷，刑部便顺水推舟的彻查此案，查来查去，发现我这个县子曾经登过冯家的门，自然便脱不了干系，说不定会被当成逼死冯老头的凶手。然后上奏陛下，陛下纵然是袒护我，怕、啊、也是不得不忍痛治了我的罪。削爵罢官是轻的，也许会被流放千里。王直一呆，你你都知道了，你咋还不急呢？啊，我都快急死了！流放千里其实不错呀，关中的风景早都看腻了，也该去外地转转了。你看啊，大唐天下何其之大，风景何其优美。李素说着，居然很认真的掰着手指，隶属各地的风景：北方的姑娘，江南的姑娘，陇右的姑娘，岭南的姑娘，以及各种姑娘，都是姑娘。哎，好了好了，着急有用吗？李素白了他一眼，仍旧懒洋洋的样子，嘴里却浮起了一丝冷笑。哎呀，下手真快呀！郑小楼只是个幌子，真要对付的人却是我。我还在琢磨着他拿什么借口从郑小楼攀扯到我身上，原来用的这一招，哼，够毒辣。李素，对手太厉害了，咱们还没动，火已经烧到你身上了，后果很严重。郑小楼救不得了，再往前走一步，你会惹来大麻烦的。其实你现在已经有大麻烦了，不。该怎么干还怎么干，这事儿不能停。李素语气很平淡，而且很坚决。按照我前几日交代你的去做，一步都不能少。现在不是救人，而是我和那个幕后之人的暗中交锋了。他已经出了手，我若再无表示，恐怕这次真会栽进去。救郑小楼也等于是救我。王直似懂非懂的点头。别的么没出息。啊。虽然让人先走了一步，可是我们还没有输。只要把这滩水搅浑了，我和郑小楼便无碍。王直急急忙忙地回长安东市了。李素独自坐在槐树下，萧瑟的秋风吹拂而过，树枝上最后一片黄叶终于依依不舍地被秋风吹向了空中，不甘的摇曳飘舞过后，消失在天际。李素掏出了怀里的镜子，开始欣赏自己的容貌。哎呀，越看越吃，越看越细，美得很呐、啊！李素对着镜子勾起了一抹坏坏的笑，然后像是发现了新大陆一般啊，很欢喜啊，笑起来更是有韵味。潘安、宋玉之貌，怕也是只有如此这般了吧？欣赏了不知道多久，李素恋恋不舍地将镜子塞回怀里。仰头望天，喃喃自语：“嗯，像我这么英俊、白净的绝世美男子，那些人怎么会忍心害我呢？真是个丧心病狂的世界呀、啊！”冯家家主死后，刑部动作很快，拿到冯家主的遗书后，刑部官员首先将泾阳县周县令请进了刑部大堂。这次相请的不是述职啊，而是问询。所谓问询，其实实质跟审讯差不多，说法上更客气一点而已。因为遗书里有一句“官府不为”的话，作为判决命案的周县令，那自是第一个要问询的官员呢。周县令在刑部大堂待了整整两天一夜，才被允许出去。紧接着，泾阳县子监火器局监正李素被刑部差役请进了刑部大堂，同样也是问询。表面风平浪静的长安城，暗地里风诡云谲。长安城东市清晨，坊官打开了坊门，武侯们列队寻睃，整个东市片刻间冒出了许多人，开始忙碌奔走的新的一天。刑部发生的事情对东市毫无影响，店伙计每日仍旧站在门前，热情地招揽着客人。各地的胡商们仍旧牵着骆驼和马匹，穿行在东市的大街小巷；小贩货郎们推着小车，声嘶力竭地叫卖着货品。日上三竿之时，吴八金伸着懒腰，走出了东市某条巷子内鸽笼一般的矮房子，打了一个长长的呵气后，慢吞吞的朝着巷外一家露天的酒肆走去。吴八金是一个好记又好懂的名字。顾名思义，他的母亲很争气，不但生下了是儿子，而且是个大胖儿子，足足有八斤重，这是了不起的荣耀。于是，索性给他取名了，叫巴金，用儿子的一生来炫耀那位英雄的母亲。可惜的是啊，儿子却实在太不争气了，至今为止，吴八斤还只是东市的一个闲汉混混，从小到大没有学会别的本事，偷鸡摸狗倒是有一套。随着业务能力的逐渐提高，吴八金渐渐不满于偷鸡摸狗。于是有一天，他狗胆包天，去乡下地主家偷了一头牛，而且艺高人胆大，把牛大摇大摆地牵进了长安东市的骡马市，卖了三贯钱。这大概是他一生中做过的最有出息的事了。施主后来报了官，官府很快找到了吴八金，二话不说把他拿进大牢，蹲了足足一年才出来。出来后别无所长，只好继续混迹于东市，过着挣扎温饱、三餐难继的穷苦日子。直到几个月前，长安东市莫名其妙地冒出了一个腰缠万贯的富翁，一副人傻钱多、素来宰我的嘴脸。吴八金自然不会跟这种人太客气，腆着一张阿谀奉承的脸，便凑了过去。亲爱的听众朋友。